0: Meus irmãos, muita paz. Quando jovem, eu me perguntava por que, que as pessoas só usavam o nome de Deus ou quando estavam em perigo ou quando tinham uma decisão grave para tomar ou quando queria a cura de algum mal ou a proteção para si eu achava que era um uso indevido da palavra porque pensava que Deus seria algo muito bom mas não algo que só servia para o mal deveria também ser algo que servia para o bem ou quando tudo estivesse bem e desde jovem eu não gostava dessa palavra de Deus, chamada Deus E entendia que era uma palavra Não passava pela minha mente Que se tratava de uma pessoa De um espírito Não se tratava de algo definível Assim eu entendia Mas percebia que as pessoas Sempre queriam uma definição uma configuração Uma ideia precisa Desse ente chamado Deus E evitava Usar esse termo Em várias palestras Sempre evitava, como evito até hoje Opto mais Pela palavra divino Como está No título Da palestra de hoje, colaborando com o divino. Passei a utilizar mais essa palavra recentemente pela companhia de um espírito, uma mulher chamada Mirra Alfaça, uma francesa que migrou para a Índia. Por companhia dela, ela chama divino, eu passei também a usar mais esse termo. Mas, mas sempre buscando algo diferenciado quando eu me referia ao termo Deus. É uma palavra muito contaminada, muito contaminada. É uma palavra que induz a você pensar num sistema de proteção, induz a você pensar em algo que vai lhe salvar e isso denuncia uma extrema fragilidade. Ou lhe coloca sempre ante a dependência dessa palavra e desse ente que você imagina que seja dessa ou daquela forma. Quando jovem também, uma vez no Piauí, eu tinha 19 anos, e fui à casa de uma irmã que morava lá no Piauí, essa irmã já desencarnou, mas ela morava na época numa cidade chamada Bom Jesus do Gurgueia, que era o nome de um rio. Eu fui a um, uma reunião, um encontro de jovens católicos, embora eu não tivesse religião bem definida, mas eu fui e lá cantaram uma música que falava assim, segura na mão de Deus. E eu, mas como é que pode isso segurar? Então tem uma mão? Eu a interpretava de forma literal. Mas não pode, essas pessoas estão cantando alguma coisa, é impossível. Eu muito pragmático, né? muito pragmático, eu achava que aquilo era um absurdo. E eu via as pessoas, os jovens da minha idade, falarem que iriam ficar à direita de Deus. E eu, mas ficar no lado direito, por que não no lado esquerdo? mas ficar no lado direito fazendo o quê? E depois? Então, minha cabeça fervilhava em dúvidas quanto à concepção que normalmente, usualmente, as pessoas tinham a respeito desta palavra Deus. Até que, mais tarde, quase 30 anos de idade, ou um pouco mais de 30 anos, eu resolvi ter uma outra fazer uma outra busca a respeito dessa palavra. Eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa para atender, para colaborar com Deus, porque eu achava que ele deveria ser muito solitário ou solitária, porque só era um. Poxa, deve ser horrível você não ter um outro para você desabafar, para você conversar. Quer dizer, que, que, que intenção é essa de criar uma coisa tão maravilhosa para si, sozinho? Serve para quê? Olha as minhas interrogações. Só podia ser de uma pessoa né? Essas eram as minhas interrogações lá aos 30 anos. Então, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo, porque eu gostaria, se eu fosse ele ou ela, eu gostaria de uma ajuda para não me sentir só. Vocês podem chamar isso de arrogância, petulância? Não, isto é primarismo filosófico, é só isto. Então, como é que eu vou ajudar sem saber o que fazer? tinha tirado a palavra Deus, eu queria ajudar aquilo que fez tudo isso. Porque se eu colocasse a palavra Deus, iria evocar em mim ideias salvacionistas, iria evocar em mim desproteção, iria evocar em mim o desejo de ajudar os pobres e esquecer os ricos, iria evocar em mim aquela forma bastante usual de amparar uma pessoa para aliviar a própria consciência. Isso eu não queria. Então, eu precisava pensar qual era o plano desse Deus ou daquilo que fez isso tudo. E eu imaginei o seguinte, 30 aninhos, eu imaginei o seguinte, a Terra, o nosso planeta, é um planeta muito pobre, muito pobre, muita gente com fome, muita gente sem comida na África, na Índia, na Ásia, na Índia. Muitos animais, né? A Terra tem muitos animais, o que implica em princípios espirituais no início da evolução. É um planeta que muita gente precisa aprender muita coisa. E eu não acredito ao ser humano os desequilíbrios que existem na Terra porque seria absurdo pensar que sou eu, você, por uma inabilidade, seja responsável pela fome, pela miséria, ou pelos desequilíbrios do planeta. O planeta é pobre, é um planeta que está no início da evolução, porque aqui habita um verme e habita uma pessoa sábia. Esse desequilíbrio é típico de planetas ou de civilizações atrasadas no início ou na infância espiritual. Então, eu não posso acreditar o ser humano ou pensar equivocadamente que somos nós responsáveis pelos desequilíbrios. Podemos até fomentar um ou outro desequilíbrio, mas não a situação em que se encontra o planeta. Então, o que fazer? Tirar um pobre da miséria, sim, isso é uma boa atitude, mas será só isso? Poderia eu fazer mais? É, pensar uma ferida de alguém, curar uma ferida de alguém? Seria isso? Poderia ser, mas eu queria um, um plano divino muito mais do que uma coisa pessoal. Como colaborar com o divino? Essa era a minha questão, porque eu queria colaborar. Como fazer? Longe de ser alguém capaz de resolver os problemas do mundo, não sou, nem me vejo nem acho que existam pessoas, uma ou meia dúzia de pessoas capazes de resolver o problema do mundo. Longe disso, eu queria resolver o meu problema, que era, qual era o meu problema? Como colaborar com o divino. A primeira coisa que me surgiu à mente é dizer, Adenal, você... Não deve pedir para você. Tudo o que você precisa, você tem que obter. Por esforço pessoal. O plano não inclui ajudar você. Então, resolva a sua vida. Profissionalmente, familiarmente, psicologicamente. Resolva a sua vida. Você tem que ser uma pessoa resolvida. E eu tratei de resolver-me, mas não foi aos 30 eu tratei de resolver-me desde os 21 anos, que eu precisava resolver-me. Eu não posso dar trabalho a ninguém. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem governo, nem patrão, nem ninguém. Não posso. Eu, eu tenho que resolver-me. Tudo que eu fizer tem que me deixar em paz e em equilíbrio. Consegui isso muito rapidamente. É fácil, viver é muito fácil. O difícil é aceitar-se. Viver é fácil. O problema é você se aceitar. Como é difícil você se aceitar, porque você se cobra uma perfeição absurda. Você se cobra uma performance altamente inconveniente à sua evolução. Ora, por que você não é você mesmo? Simplesmente você. Você, você está tocando a vida, mas não. Você aprendeu que você tem que ser perfeito. Para que você quer ser perfeito? Seja humano, é suficiente, seja uma pessoa humana. Aí, bom, então a premissa era para você colaborar com Deus, resolva-se primeiro. Eu me resolvi. Pessoa resolvida, pessoa de bem com a vida. Quer ajudar Deus, o seu Deus? Então se resolva, comece por você, porque... Se não funciona em você, não vai funcionar nos outros. Você quer resolver a vida dos outros sem resolver a sua? Não funciona. Você não pode levar ninguém aonde você não foi. É equívoco pensar que você pode ajudar o próximo? É equívoco você pensar que você pode ajudar um mendigo sem se ver um mendigo? Sem atender o mendigo que há em você? É equívoco você... Querer dar, dizer palavras bonitas às pessoas que não funcionam em você. É um equívoco muito grande. No passado, os antigos, aliás, até hoje, querem agradar a Deus, erigindo templos. Templos. Pensam que ali está o serviço a Deus. Ainda não entenderam que isto é apenas um serviço. Há muitas maneiras, há muitos serviços que você pode fazer para agradar a Deus, mas o sacrifício mais agradável ao, a Deus, como eu imagino que seja, é você se resolver. Esse é o maior sacrifício que você pode fazer. Uma vez, meu filho fez uma promessa a Deus. Se ele passasse, ele subiria as escadas do prédio que a gente morava, 15 andares, de joelhos. Era o sacrifício dele. Subia de joelhos. Tem gente que anda a pé, são peregrinos, fazem seus sacrifícios. Ele fez o dele. Tinha acho que 12 anos, 13 anos, um negócio desse. E aí, no dia que ele recebeu o resultado, ele tinha passado, a turma dele toda foi lá para o prédio. E eu estou vendo aquela algazarra nas escadas, e fui lá saber, eu não sabia dessa promessa, fui lá saber, e o colega dele, que eu encontrei logo de cá, disse, não, é Diego, Diego está pagando a promessa, ele está subindo, está aqui, no, eu morava no sétimo andar, está aqui no sétimo andar, está subindo, ele vai subir até o décimo quinto, de joelhos, eu fiquei interessado em ver aquele momento, né? dele. Só que quando eu cheguei na escada estava ele de joelheira. De joelheira. Ele amenizou ah, o sacrifício dele, muito esperto, né? Porque ele não disse que iria de joelheira, que seria no, de, de joelhos nus, né? Eu vou de joelhos, mas foi de joelheira. Então, o sacrifício que você faz a Deus se molando. É, se chicoteando, ou fazendo isso, aquilo, é um equívoco muito grande. Quer dizer que esse seria um Deus extremamente sádico para se beneficiar com o sofrimento que você faz. Não percebe que isso é uma questão psicológica? Que você está se punindo, achando que aquilo é evolução, é agradar a Deus, a autopunição? A maioria se pergunta o que, é que eu fiz para merecer isso? Olha, o que, que você fez? Você merece isso porque você é isso. Não é pelo que você fez, é pelo que você é. Não foi Deus que mandou um castigo porque Deus não pune criatura nenhuma. É o próprio ser humano que, de acordo com as crenças que tem a respeito de Deus, se pune, se julga e se pune. Então, eu queria saber o plano de Deus. O plano de Deus. O que, é que eu faço já estava resolvido, já tinha me resolvido. Não me preocupava com defeitos, porque nunca me julguei uma pessoa boa, uma pessoa má. Sempre me julguei um ser humano, então a vida estava sendo tocada naturalmente. O que, é que eu posso fazer? E aí vi quais eram as minhas condições, materiais, psicológicas, espirituais, quais eram as minhas habilidades. Bom, então, eu vou fazer alguma coisa que eu acho que é importante. Coincidentemente, ou não, eu descobri esse plano quando fui convidado por um espírito a constituir a Fundação La Harmonia. Ele me convidou, eu aceitei, era a época que eu estava dizendo de que forma eu posso ajudar a Deus, colaborar com o divino. O interessante é que o raciocínio entre eu e ele foi o seguinte, Adenauer, vamos fazer uma instituição, essa que vocês estão hoje aqui, com todos os seus departamentos, com todos os seus órgãos é, de serviços à sociedade. Adenauer, é, a gente precisa fazer isso, a gente pode fazer isso, mas não pense que nós vamos fazer uma obra de caridade, não. As pessoas vão ser atraídas porque vai ser tudo gratuito, porque é um serviço à sociedade, mas essa não é a finalidade. Eu gostei. A finalidade não era fazer o bem material à sociedade, e eu gostei disso. E ele chegou a um ponto-chave para mim. E antes que ele esboçasse o pensamento, eu coloquei nós precisamos fazer uma obra para divulgar ideias. Fazer caridade vai ser o atrativo, porque as ideias, elas por si só, são muito secas, muito insossas. As pessoas não vão querer ir lá, aqui, porque você tem ideias, elas vão querer porque vão receber alguma coisa que também é importante para elas. O que é que elas vão receber aqui? Aí nós começamos a instituir um programa social. Social, cesta básica. A cortar os cabelos, as unhas de pessoas de rua... A dar banho. Começamos esse trabalho social. Aí nas ruas distribuir alimentos à noite. Esse trabalho social. A criar um polo assistencial aqui, de acolhimento a famílias em vulnerabilidade social. Tudo atrativo. Porque esta não era e não é a finalidade. Isto é meio. Criamos um ambulatório médico, um serviço de psicologia, isso há muito tempo atrás, década de 90. Um serviço médico, um serviço de psicologia, oficinas profissionalizantes. Enquanto isso, divulgando ideias, porque a colaboração com o divino era no formato de divulgar ideias de emancipação, de independência, de compreensão da realidade de acordo com uma perspectiva imortal. Essa era a ideia. Esta era e é a ideia. E aí eu sentia que a conversa com ele, numa tarde de sábado, no Instituto Kardecista da Bahia, tinha essa finalidade, alinhar propósitos existenciais. Vamos colaborar com o divino, levando as pessoas a, uma outro, a um outro patamar de compreensão. Enquanto isso, uma cesta básica ali, uma cesta básica aqui, um passe, uma água fluidificada, uma palestra. Mas desde que na palestra existisse essa preocupação de levar as pessoas a uma compreensão maior do que é a vida, do que é o destino. Essa foi a forma encontrada para colaborar com Deus. Não foi a obra em si ou não é a obra em si. É exatamente a busca pela ampliação da consciência das pessoas. Preocupação maior. E isso inclui é, inclui em casa, é, no, trabalhando, inclui o trânsito, inclui tudo que se faça, deve buscar levar o outro a uma perspectiva diferente de evolução. Porque você pode ficar doente, você pode ter fome, é, você pode ter sede, mas você é espírito imortal. O que liberta não é aquilo que você coloca no seu corpo, mas aquilo que lhe faz ampliar a sua mente, ampliar a sua consciência, levar você a uma compreensão da vida, que você possa manejar a vida. A vida tem que ser manejada, manipulada para o seu próprio progresso, se você não aprender isso, você vai ter uma vida pequena, medíocre, lamentavelmente, uma vida pequena, podendo ser uma pessoa autônoma, independente e capaz de suportar toda e qualquer adversidade. A outra me perguntava, "Não, você não tem problema, não. <risos> não queira ter os problemas que eu tenho, não queira ter. Você não tem a menor ideia dos problemas que eu enfrento. Você tem problema, meu terapeuta tem problema, ah, você eu nem diga você. Adena, diga só um. Você Se você está preparada para saber um problema que eu tenho, diga, diga o mais leve assim, não. Eu vou dizer um, um, Adena, diga o mais leve, eu vou dizer só o mais leve. Eu quero mexer o sol e não consigo. Esse é o meu grande problema. Mas Não brinque, não. Você está pensando que isso é brincadeira? Eu quero mexer a lua. Eu quero ir a outro orbe. Eu quero ser capaz de construir um planeta. É mesmo? É, esse é o meu problema. Não, você não tem ideia do que é isso na minha cabeça. Você está pensando que o meu problema é em casa? Eu não tenho um problema em casa é com filho, com mulher, não tenho esse tipo de problema. Não. Viver bem com todo mundo é a melhor coisa que tem. Não, isso não é problema, não. Ah, um parente doente, isso não é problema. Um filho com problema, isso também não é problema. O problema é o que se passa na minha mente, não é o que está fora. O que está fora é desafio. É desafio. Não é problema. Todo e qualquer desafio é plataforma evolutiva. Então, como é que você pode colaborar com Deus? Não meta a mão no bolso, porque não é uma questão financeira. Não ande querendo consertar o mundo, porque ele não te pertence. Eu não quero consertar o mundo. Não tenho a menor intenção de consertar o mundo. Não me pertence. Não me pertence. Quem fez, ou o que fez, é que deve ter a preocupação de consertar, se é que cabe consertar. Eu penso que a Terra é como o um jardim de infância. O que, é que tem? o que acontece no jardim de infância? São crianças que estão aprendendo a se relacionar, a desenhar um ó, a pintar uma, um, uma coisa borrada, a vestir uma roupinha, é... A Terra ainda é um jardim de infância. Então, por que eu vou consertar um jardim de infância? Não tem como consertar. Você tem que aguardar o tempo de evolução, de maturação dos espíritos. A Terra do futuro não tem essa quantidade de animais. Não tem, não precisa. Nós temos essa quantidade de animais porque precisamos de proteína animal. Deveríamos dispensar, mas, por enquanto, a Terra precisa da proteína animal porque o princípio espiritual que hoje habita o corpo de um animal não morre quando o corpo do animal morre. Por que, que temos tantas florestas? Porque temos um corpo que depende de oxigênio. Ainda somos assim. Porque o lugar do futuro prescinde de toda e qualquer diferenciação. Ou essa diferenciação que a gente vê na Terra deve ter muito menos animais. Tem um livro de Maria João de Deus, A Mãe de Chico Xavier, ela foi, um se eu não me engano, o segundo livro que ele psografou foi Cartas de uma Morta, ela se chamava Maria João de Deus, e ela descreve o mundo que ela vivia, não era aqui na Terra, que ela... Nesse lugar tinha uns animais parecidos com libélulas, que o bater das asas, em vez de ser um zumbido, era uma melodia. Então deve ser uma coisa muito diferente. E nós achamos que o mundo espiritual é cheio de anjo, de asa, né? Os antigos pensavam que os anjos tinham asas porque não entendiam como é que um espírito saía de um lugar alto e chegava próximo de uma pessoa. Botou asas nos anjos, né? Então, o futuro que nos aguarda como espíritos imortais é algo muito diferente do que a gente imagina. Muito diferente. Nós vivemos num jardim de infância, como eu disse. Então, como ajudar a Deus num jardim de infância que nos encontramos? Você pode dar comida à criança. Você pode segurar a criança, você pode fazer um bocado de coisa. Agora, a maior ajuda que você pode dar é ensinar uma criança a se emancipar, a fazer as coisas sozinha, pegar num lápis sozinha, ou caneta, ou pincel, ou tablet, o que seja, é, guardar sua merendeira, se é que ainda tem esse, esse termo. É dar autonomia à criança, esse é o maior, é, a maior ajuda que você pode dar ao criador. Se aterra no jardim de infância é ajudar na autonomia da criança. Então, liberte as pessoas de você. Você quer ajudar Deus? Liberte as pessoas de você. Quanta gente você escraviza com a sua, o seu desejo de cooptação do outro ou de poder sobre o outro? Tudo bem se são seus filhos, se são crianças, você tem o dever de é, manter, nutrir, mas a partir de certa idade, liberte. Liberte as pessoas de você não quer viver comigo? Pronto, eu vou te libertar. Eu gosto de você, mas eu vou te libertar. Você é um espírito. Então, liberte as pessoas do seu desejo permanente de querer ter poder sobre o outro. Eu não quero ter poder, não quero ninguém. Já pensou uma pessoa pendurada em você, a encarnação inteira? Eu não digo pessoas doentes, que dependem de você, a mãe, o pai, o irmão, um filho doente, que você precisa é, manter. Não estou falando nesses casos. Nos casos de pessoas que precisam de autonomia e você não liberta. Deixa a pessoa ir embora. deixa a pessoa se desgarrar de você. Não fique pensando na pessoa o tempo inteiro. Eu vejo pacientes meus que se separaram, não largam o ex, a ex do pensamento. Ah, Denal, eu não consigo. Não consegue? Claro que você consegue. A gente não esquece uma pessoa com quem a gente conviveu, geralmente por raiva, porque a raiva vincula, a mágoa vincula mais do que o amor, ou porque a gente não consegue desfocar. Ao invés de focar a sua vida em si mesmo, Foca na outra pessoa. Ora, a felicidade, a sua felicidade, não depende de outra pessoa. Ninguém lhe faz feliz. Quem lhe faz feliz é você mesmo. Não é ninguém que é responsável pela sua felicidade. Ninguém é responsável pela minha felicidade. Então, você quer ajudar o Criador? Emancipe as pessoas. Contribua para que elas se tornem espíritos autônomos. Espíritos autônomos, eu conversava com um paciente meu, ele, ele tem um distúrbio psíquico que ele acredita que as pessoas é, sabem o que ele está pensando. É impressionante como a nossa mente cria cenários e acreditamos naqueles cenários. Temos dificuldade de, de desligar de cenários que nós criamos e achamos que a realidade é daquela forma. Ele tem um distúrbio, mas a grande maioria cria cenários irreais, inexistentes, situações desagradáveis para si mesmo, porque tem um pensamento viciado, contaminado por ideias equivocadas a respeito do que é a vida, do que é o destino, do que é Deus. Essa palavrinha de quatro letras, Deus, em português, em outros idiomas, outras palavras, outras letras, essa palavrinha evoca em você uma série de condições desestabilizadoras. A palavra não é o que é, não é o criador, não estou me referindo ao que é, mas a palavra, como ela chega dentro de você. Imagine... Uma pessoa vai tomar uma decisão. Decidir se viaja ou não viaja. Aí pergunta assim a Deus. É para eu viajar? Me dê um sinal. Olha, olha que ingenuidade. Me dê um sinal. Me diga alguma coisa. Aí, a televisão está ligada, aparece uma propaganda de viagem. Ó, oh, É para eu viajar. Foi Deus. Foi Deus. Há a tendência de você criar em torno do nome Deus uma série de circunstâncias psicológicas. Psicológicas. Ou então, tem uma pessoa doente, está com câncer, está na UTI, está lá fazendo quimioterapia, transplante de não sei o que lá. Isso é caso verídico. Eu disse a ela... Eu atendi ela pelo celular. disse ela, criatura, não pense em morrer. Não pense. Sua situação é grave, é difícil. Não pense em morrer. Por que você vai pensar em morrer? Só porque a vida continua? Não, não pense em morrer, não. Pense em continuar viva. Pense que você vai sair daí do hospital, vai sair andando, vai sair bem. Pense nisso. Mas, adenal, você não... eu estou cheio de tumor no corpo. E daí... É você, dona do, do prognóstico, queira viver neste corpo. Tudo bem que é meio feio, mas cada um tem o que merece. né? Não, crie cenários possíveis e saia daquela imaginação catastrófica, doentia, problemática, complexa, porque você atribui a Deus o milagre. Você quer dizer, eu não quero milagre. Não, quero milagre. Queira ser uma pessoa autodeterminada, que você não precise de uma muleta sob o nome de Deus. Uma muleta para tudo. O avião está lá tremendo, a pessoa se apega num crucifixo, numa oração. Criatura, morre em paz. Para que se isso, Você não vai morrer? Morre em paz. Ou você acha que... Deus vai lá segurar o avião por sua causa. Você é o bambambam bam, bam, ou é a merecedora de, do, 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 do milagre de Deus. Desligar-se desses atavismos, dessas infantilidades evocadas com a palavra Deus é urgente. A terra se atrasa por isso, porque nós estamos sempre criando um Deus salvador uma certa vez, conversando com um espírito que queria me agredir, disse um bocado de coisa a meu respeito, que eu fiz no passado, nada que me deixasse preocupado, sabe? Muita coisa ruim que eu fiz no passado, não que eu ache que fiz, mas se fiz, está feito, acabou. E eu, ele disse um bocado de coisa, foram dois, eu disse, meu amigo, ande comigo, vá. se eu fiz isso com você no passado, é porque você mereceu, eu não vou agora lhe pedir perdão pelo que eu supostamente fiz no passado e agora, com medo, eu vou lhe pedir perdão ou querendo conciliar uma coisa. Se eu fiz isso a você, se eu te matei, se eu roubei, é porque você mereceu. A gente só tem o que merece. Agora, ande comigo, você vai ver que eu não faço mais isso. Só isso. sou falso eu lhe pedir perdão, eu não lembro. Se eu lembrasse, eu até poderia pedir, mas eu não lembro. Pedia, eu não lembro. Quer agradar a Deus, sacrifique o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Esse é o primeiro sacrifício. Não adianta você sair na rua e dar comida ao pobre, alimentar uma pessoa e tal, e chegar em casa, tratar mal. As pessoas com quem você convive. não falar. Tem gente que não fala com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã com marido, com mulher não fala. Espera aí, que paradoxo é esse? Você acha que uma coisa anula a outra? Não anula. O bem não anula o mal. O bem não anula o mal. O que anula o mal é você integrar habilidades para não fazer mais aquilo. Então, eu agrido uma pessoa e vou fazer uma caridade. É esse o balanço? eu continuo sendo agressor. Continuo sendo agressor, não aprendi nada. Só porque eu distribuí é, alimentos para as pessoas, eu vou deixar de ser agressor? Eu vou deixar de ser agressor quando eu tiver paz interior, porque o agressor é uma pessoa doente. pessoa doente. Então, o que tem que aprender é a serenidade. Pode continuar fazendo caridade, mas você não está resolvendo o seu problema, porque o seu problema não é descarregar o arquétipo da caridade. Muita gente descarrega o arquétipo da caridade. Eu preciso fazer o bem. Tudo bem, você está precisando aliviar a sua consciência culpada, mas você quer aprender? Por que você não ajuda a pessoa a sair da miséria? Por isso que eu valorizo aquele que oferece um trabalho para o outro. Ofereça um trabalho para uma pessoa. Isso é um bem que você faz, porque o trabalho dá dignidade, dá renda, dá transporte, dá saúde, dá alimentação, mesmo com um salário pequeno como um salário mínimo. Então, a maior caridade que você pode fazer a uma pessoa é, primeiro, Resolver o seu problema, segundo, é emancipá-la, é contribuir para a sua autodeterminação. Essa instituição foi fundada com esta finalidade, levar as pessoas a uma visão imortal da vida, de continuidade da vida. No meio do caminho tem escola, tem creche, tem serviço social, tem serviço de psicologia, serviço médico, tem oficinas, tem centro de convivência, centro de fisioterapia, tem uma série de serviços no meio do caminho, mas não são a finalidade. Você está aqui porque o interesse dessa instituição é colaborar com o divino, contribuindo para ampliação da consciência imortal. Conseguimos? Não tenho ideia. Porque eu não vou fazer uma aferição assim, ó, oh, missão cumprida. Isso não é uma missão. Não é uma missão. Isto é apenas uma consequência de uma reflexão. Lá atrás. Isso é uma missão. Refletir. Ah, bom, isso é bom, vamos fazer. Eu não tenho a missão de fazer isso, eu não sou missionário. A sua missão, como é a minha missão, é me resolver. Essa eu resolvi. Essa eu cumpri, cumpri minha missão. Me resolvi. E quando eu digo me resolver, não é ser uma pessoa evoluída, um espírito evoluído, um espírito de luz, o espírito de luz para mim é poste. Não, uma pessoa resolvida. Uma pessoa que quer o melhor para si e para os outros. Isso é uma pessoa resolvida, pessoa que trabalha, ganha seu dinheiro, que tem sua profissão, pessoa resolvida, tem sua família, não criar caso com o vizinho. Hoje de manhã, meu vizinho, era uns seis e pouco da manhã, ele na porta, Sabe, "Não, me explica aí a história de meu filho que brigou com um outro menino do condomínio e seu neto. Eu disse, rapaz, eu soube disso. Eu soube disso. E realmente teve um, alguma confusão. Eu soube disso. Mas, para mim, isso é caso de polícia federal. Isso é caso que não depende da gente. Disse, não, dela não brinque, não. Disse, Olha, relaxe. Isso é coisa de criança. Deixe as crianças brincarem e brigarem. Não briguemos nós, porque crianças brigam. As crianças se desentendem. Nem se preocupe. Não, mas eu quero saber se o meu filho fez alguma coisa de errado. Eu disse, certamente, que deve ter feito. E daí? Qual o problema? Ele tem que fazer sempre o certo? é. Deve ter feito, como meu neto também deve ter feito, como outro filho também, da outra pessoa, deve ter feito. Qual o problema? Você vai se preocupar com isso? Eu já vi que não dá certo. Querer saber o que aconteceu. O que aconteceu é isso, são crianças brincando e brigando. Relaxe. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós dois, eu dizendo a ele, nós temos que resolver... Os nossos problemas. Sabe qual é o seu problema? Não, não me diga, não. Isso eu vou te dizer. O seu problema é quando você faz um jantar na sua casa, você não me convida. Você já notou isso? Você não me convida. Eu vi outro dia aí uma festa na sua casa, foi o aniversário da filha dele. E você não me convidou. Oh, Adenal, não brinque. Não. Então você deveria, se você não me convidou, fazer um pratinho. E no dia seguinte, trazer aqui da minha casa. Isso hoje de manhã. De bem com a vida. Seja uma pessoa de bem com a vida é o melhor que você faz para agradar a Deus. Ao invés de você querer meter a mão no bolso e é, ajudar uma pessoa. Pode fazer isso, mas isso não conta como auxílio ao divino. O auxílio ao divino é o seu auxílio, o auxílio a você. É você primeiro, depois você e o outro, para que você não seja... Um trabalho para Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. Isso é, isso é o sacrifício. A partir daí, então, nós começamos a obra, né? Começamos a fundação La Harmonia num barracão de madeira, né? Sabia eu se isso viria a ser o que é hoje, mas a preocupação era aquela ali. Dá o meu recado. Como a preocupação hoje é dar o meu recado. É chegar e falar aquilo que liberte as pessoas. Quanta gente sofre por, quê? por ignorância. Porque se pune. Porque não entende que a vida não é um sistema punitivo. Porque não entende que a vida não é um sistema para você se salvar. Ninguém está precisando de salvação. Nós precisamos. Ao contrário, resolver essa nossa ignorância quanto ao funcionamento da vida. E eu fico assim, abismado com a quantidade de pessoas que me procuram para terapia e não precisam de terapia. Eu acho que é uma forma de eu ganhar dinheiro. Mas não precisa de terapia. Não preciso. Podia resolver aquilo de uma forma muito simples. Bastava ter um outro entendimento do significado da palavra Deus. Porque se tivesse outro entendimento, não estaria buscando uma terapia. Aliás, psicólogo é caro. Não sei por que cobram tão caro. Podia fazer abatimento, né? podia fazer até caridade. Não é espírita? Eu, eu ouvi isso de uma paciente minha ontem. Adela, você é espírita, você devia fazer uma caridade. Para quem? Para mim, disse ela. Eu disse, é, tinha que ser para você, né? Não precisam. Entendimento superficial da vida leva a essas confusões mentais. Achando que está sendo perseguido, perseguida, que vai acontecer uma coisa grave? Claro que vai. A coisa mais grave que existe é você. Você, a coisa mais grave que existe é você ou você quer outra coisa grave? Você pensa que a gravidade da vida é um acidente? É você. O ser humano é a coisa mais grave que existe, porque imagine você sustentar um corpo orgânico que é perecível, aceitar ter uma vida que vai morrer. Olha que gravidade, você vai morrer. E aí, como é que você lida com isso? Sabe como é que a gente lida? Escapando disso, deixando de pensar nisso. Não, não, eu não vou morrer, não. Não, eu estou bem, estou saudável, oh, olha como está... Engano, porque não assume? Oh, vou morrer, todo mundo morre. Não sei que dia, mas vou morrer. Vou me acostumar com essa ideia para me livrar dos mecanismos de defesa em relação à morte. Porque o que, o que vale, de fato, é entender que você continua, eu continuo. Não sei quando virá a morte, mas eu continuo. Eu vou continuar e vou viver consoante isso. Quando eu sentir que a morte está chegando, eu quero me sentar num lugar assim para, para viver aquela experiência assim, contemplando, ou deitado numa cama, em algum lugar assim, para dizer, bom, venha, venha, porque eu preciso ir, todo mundo precisa ir. Essa é a visão de colaboração com Deus. Deixe de ser um problema para Deus. Porque você se torna um problema para Deus quando você não encara a vida como ela é. Você quer uma vida para sempre nesse corpo. Para sempre. Como? Como é que a pessoa não aceitaria a careca? Como não? A barriga, as coisas caindo. Não aceita, porque acha que a aparência física é a essência. Não é a essência. A essência de você é a sua serenidade, é o seu equilíbrio, é a sua paz. Né? Conversando com esse paciente meu que tem esse delírio persecutório de que as pessoas adivinham o pensamento dele, eu disse ele, fulano, eu gostaria que você fosse no centro tomar um passe. Ele disse, o que é passe? E nesse momento que eu falei tomar um passe as minhas mãos se encheram de energia, ficaram dormentes de tanta energia como agora. E eu ousei assim olhar, ele estava sentado, eu em pé, foi presencial, excepcionalmente o caso dele, porque ele não é brasileiro, ele está aqui no Brasil só para esse atendimento comigo. Eu ousei olhar para ele, e aí minhas mãos se encheram de fluidos, eu dirigi para ele. E nesse momento que ele recebeu aquela energia, ele levantou o rosto, olhou para mim e começou a conversar com mais fluidez sobre o que se passava com ele. Fruto da energia de cura dirigida para ele. Contribua para aquela pessoa está precisando de auxílio, emitindo sua energia de cura porque todo ser humano possui quer agradar a Deus quer colaborar com Deus faça isso anonimamente anonimamente dirija energias para o outro, você está conversando com a pessoa desejo que saia de você frutos na direção daquela pessoa mas não se esqueça, a maior colaboração que você pode dar ao divino é resolver-se resolva-se a partir daí, então, amplia a consciência dos outros. Amplia a sua consciência e amplia a consciência dos outros para que entendam que nós somos espíritos imortais. Muita paz.